0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 28 juni. In het nieuws vandaag dat paarden 17 gezichtsuitdrukkingen hebben. 17, dat zijn er amper 10 minder dan de meeste mensen. Maar wel drie meer dan chimpansees, zeggen de onderzoekers van de Universiteit van Sussex in Engeland. ...en die hebben urenlang zitten kijken naar de hoofdbewegingen... ...en de spierspanning in het hoofd van paarden. Niet te geloven wat die paarden allemaal niet kunnen... ...grote ogen opzetten bijvoorbeeld... ...glimlachen, wat onderdanigheid uitdrukt... ...meestal tegenover een oudere paard. Maar of paarden ook een lang gezicht kunnen trekken... ...staat niet in de studie. De andere nieuwe feiten vandaag... ...slagers worden tegenwoordig belaagd door extreme veganisten... ...palmolie is toch zo slecht nog niet voor het milieu... Linkshandigen hebben linksdraaiende hersenen. En no-go zones in de Vlaamse natuur wegens broedende buizert. Veel plezier.
0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Slager zijn is tegenwoordig een risicoberoep. Goedemiddag Erwin Mertens.
2: Ja, goeiedag.
1: Je bent de slager en wat heb jij meegemaakt?
2: Ja, uh, zoals uh, meerdere collega's uh, in België maken wij de laatste maanden wat toestanden mee die, die, ja, die eerder als marginaal kunnen beschreven worden als nog normaal. Ja. Uh, dat is een bepaalde groep van veganisten die uh, extreem zijn. Ik absoluut niet wil zeggen dat elke veganist of elke vegetariër extreem is, hè, maar die 1% dat daar tussen zit... Ja, die bedreigingslagers uh, die gaan uh, de sociale media bewerken, die gaan uh, papieren, allee, stickers op de vitrines plakken, krassen maken altijd.
1: Die ja. en, en wat heb jij concreet al meegemaakt?
2: Ik heb een aantal dingen meegemaakt, uh, waaronder bedreigingen. Uh, en dan de mindere dingen, zoals uh, ja, stickers op een vitrin, uh, kras in de kabinet... Uh, een fiets beschadigd, die dingen, bedreigingen natuurlijk, dat is het ergste.
1: Ja, en die hoe komen die bedreigingen bij u terecht?
2: Uh, meestal via een Facebookpagina, dus niet ja. mijn profiel, maar via de zaak. En dan wordt dat gerefereerd uh, naar het slachten van dieren en uh, hoe dat toch zou zijn of uh, dat met mij zouden doen. Of, uh. ja. Die dingen, en... Uh, die mensen hebben dan ook uh, een soort lafheid, dat die met fake profielen werken. En ja, het is een moeilijk traceerbare.
1: Ja, en uh, kunt u daar iets tegen doen? Bent u naar de politie gestapt?
2: Ik ben dan naar de politie geweest, ja, ja. Daar is, dan is, dan is, dan is er dus ook een onderzoek bezig. Ja. In hoeverre dat, dat onderzoek loopt, daar kan ik moeilijk over oordelen. Daar heb ik ook je zicht op.
1: En het lijkt op een internationale actie, want in ja, Frankrijk ja, ja, ja. is precies hetzelfde aan de gang. Ja,
2: inderdaad. inderdaad. Is, uh, in Frankrijk is het heel erg momenteel, maar het is niet alleen in Frankrijk, in Nederland is dat ook uh, dingen dat wereldwijd is. Uh, en die mensen, soort zoekt soort, dus die zitten op sociale media en uh, ja, dat is internationaal. Hè? Nu, de bedreiging die ik krijg is wel in perfect Nederlands geschreven. Dus ofwel komt dat België of ofwel uit Nederland, ook wel uit Nederland een deel. Maar, uh, ja, dat, maar dat dat tot hier in Leuven, bij ons, op het systeem wegkomt, is natuurlijk wel erg. Dus dat is, zit heel dichtbij. Hè. Dat nee. is, uh, we gaan niet van Nederland naar hier komen om een sticker op een te hangen of om krassen te maken. Of uh, bijvoorbeeld uh, een pakje, uh, een schaaltje van de lijzen uh, uitpakken. Daar een uh, uitwerpsel van een dier in te doen. daar terug mooi in te pakken met het etiketje van een repelle stekken, dat in de briefbussen te steken en zo. Dan, Oei. Ja, dat zijn, dat zijn geen grapjes meer, hè. dat is... Uh,
1: dat, dat is een... Uh, dat een, gaat heel ver, hè. Dat ja. gaat ver, om dat te vinden ja. in je brievenbus. Is er iets nog wat je kunt doen qua beveiliging?
2: Wel, wij hebben sowieso een geweldig uitgerust systeem met camera's bij de winkels. En uh, ik heb nu uh, een toelating gekregen, ook om, het, uh, om het, de stoep, de trottoir, te, te mogen filmen. Dus de ingang van de winkel... De vitrine, dus dat er daar ook, want het gebeurt natuurlijk altijd op momenten dat de winkel gesloten is. Hè. Ja. Zo zijn ze dan ook wel. Nu, ik heb het toch liever zo dan wat er in Frankrijk gebeurt is. Hè. Dat is helemaal uh, een ramp. Hoezo? Ja, daar zijn de klanten belaagd. Met netbloed, daar zijn vitrines ingeslagen. Uh, onder de hè. Ja. Dus ja...
1: En heeft u enig begrip voor de motieven van die mensen? Want zij strijden voor de goede zaak, vinden zij natuurlijk. Hè?
2: Ja. Uh, ik heb begrip voor vegetariërs. Ik heb begrip voor mensen die vinden dat dieren niet mogen geslacht worden. Ik heb er allemaal begrip voor. Maar anderzijds zijn wij carnivoren. Hè? Dus die discussie die is eigenlijk niet nodig, in dit geval wat zij doen, zijn misdaden. Dus dat, is, dat moeten we op een ander niveau discussiëren. Dan moeten ze eventueel uh, ze mij aanspreken, of eventueel een bijnaatsbond aanspreken, of een organisatie of de politiek, en daarin gelijk halen. Maar niet rechtstreeks naar een kleine slager, die eigenlijk het slachtoffer is, ...op het moment dat er vleesschandalen... ...die niets, maar dan niets... ...met de ambachtelijke slager te maken heeft... ...elke slager in België... ...en ik ken er echt heel veel... ...ik denk dat 99% van slagers... ...vier op zijn beroep is... ...continu werkt... ...daar en achter altijd mee bezig is... ...die heeft niks te maken met die vleesschandalen... ...met die grote industrie van het goedkope vlees... ...maar op die moment dat de schandalen aan het licht komen... ...dan gaan die profiteren van de aandacht... ...om dan ook nog een keer ons aan te vallen... ...terwijl wij eigenlijk als slachtoffer zijn... Enerzijds, zo'n slecht imago waar we niks mee te maken hebben, gaan ze ons toch een keer persoonlijk aanpakken. Het is natuurlijk gemakkelijk om, om een slager aan te pakken, daar staat een gezicht achter, dan bijvoorbeeld een, een, een hè, die, um, ...ja, Ik kan alleen maar zeggen, het vlees dat bij ons verkocht wordt, en niet alleen bij mij, bij alle collega's, hè, want we zijn allemaal vakmannen. Hè. Ik spreek niet voor de kablok, ik spreek voor iedereen. Wij hebben er niets aan dat die dieren mishandeld worden. Een dier dat mishandeld is. Dat heeft een hoge bloeddruk, hoge bloeddruk heeft gespannen spieren, gespannen spieren, wat zijn de spieren? Dat is het vlees, een gespannen spier is hartvlees. Het staan, beschadiging, het pijn doen van een dier met bijvoorbeeld een stok, een blauwe plek op een bil, dan vlees kunnen wij niet verkopen. Dus dat is eigenlijk totaal ten boze in onze sector, dat dat kan, die dieren worden echt mijn ja. liefde ballot.
1: En toch wordt u daarop gespart. aangesproken, dat gevoel heeft u. Gaat
2: u. Gaat u... Ja, dat gevoel dat is, ja, dat is er gewoon, dat is geen ja. gevoel meer. Hè. Die, die dingen zijn er. Hè. Allee. Maar u, je, overweegt je niet, goeien, hè?
1: u overweegt niet om een ander beroep te kiezen voorlopig.
2: Uh, nee, ik ben bijna 50 jaar, wat ga ik doen? Ja. Uh, Slaverkoper. Sla ik ga dan een keer in mijn tendlisters en dus een sla, dus een wortel afsnijden. Hoe dat je kijkt, dat is ook niet, hè? Oei, dat is het niet, man. Uh, ja. Ik doe geen dierendood. Ik wil ook geen slaaddood doen. Voilà. Ik verkoop vlees van dieren. Maar ik doe geen dierendood. Ik heb dat nooit, nooit dood gedaan. En de mensen die in het slachthuis werken, zijn daarom niet minder als wij. En dat zijn ook geen moordenaars. Die doen ook hun job. Een ja. vlees komt van een dier. En spijtig genoeg moet dat dier daarvoor geslacht worden. Dat Erwin Mertens,
1: maak je hartelijk dank voor je getuigenis. Goedemiddag. Geen probleem.
3: Draag.
1: Nieuwe feiten. Bent u linkshandig, dan heeft u waarschijnlijk hersenen die helemaal anders draaien dan de mijne. Professor Lorijs, goedemiddag. Hallo. Uh, Neuroloog aan de Universiteit van Luik, wereldberoemd en auteur van het razend interessante boek Ons Briljante Brein. Er is nieuw onderzoek en daaruit zou blijken dat links- of rechtshandigheid te maken heeft met het hele brein. Niet met een klein stukje, maar met de werking van het hele brein.
4: Klopt dat? Ja, en dat is waarschijnlijk correct. En misschien moeten we daar meer rekening mee houden, ook in de toekomst, als we behandelingen voorstellen aan mensen. Maar is het zo dat linkshandigen linksdraaiende hersenen hebben? Goh, dus, uh, inderdaad, een minderheid, hè? ongeveer 1 op 10, is linkshandig. En ja, dat is wel belangrijk, want in je brein heb je dus die twee hersenhelften. Hè? De, de grote meerderheid van ons is voornamelijk rechtshandig. En dan is het dus je, je andere hersenhelft, hè? dus de linkerkant, die daar uh, de, de dominante is. En daar zit dan ook je, je ...taalnetwerk. Um, voor linksandigen is dat anders, uh, is dat een beetje moeilijker. Soms is dat helemaal een spiegelbeeld hè, en, en uh, zit de dominante kant dan uh, recht. Soms zijn de twee hersenhelften uh, belangrijk... En ja, daar, daar is al veel uh, onderzoek naar gebeurd, maar we blijven toch met heel veel vragen ja, nog ja. zitten.
1: Het, het blijft een wazig beeld, maar het zou uh, best kunnen dat mensen die linkshandig zijn, dat die hun taalcentrum dan meer in de rechterhersenhelft zit.
4: Ja, dat, dat, dat weten we. Um, en hier hebben ze dat dus bestudeerd. Hè. Het is eigenlijk een, een studie die... Uh, ja, we moeten be een beetje voorzichtig zijn, hè, want het, het gaat om dertig um, gezonde personen, uh, waarvan er tien uh, linkshandig waren. Um, en, en men heeft daar hun brein uh, met een elektrische stimulatie beïnvloed en dan gekeken, ja, wat, wat doet dat nu? Wat doet dat nu met hun emoties bijvoorbeeld, en daar zien we dan wel verschillen ah, ja. tussen de echt rechtshandige en de linkshandige.
1: En wat betekent dat bijvoorbeeld? Dus bij rechtshandigen zitten positieve gevoelens links, geloof
4: ik, hè? Ja, opnieuw moeten we daar een beetje voorzichtig zijn, want er, er is zo'n soort... Hè, uh ...popular psychology, hè, waar we uh, functies gaan toeschrijven aan de linker of aan de rechter hersenhelft. Hè. En, dus en de mythe portaal... is dat het,
1: het positieve zit links, het negatieve zit rechts.
4: Ja, maar dat is een beetje overgesimplifieerd. Hè. Net zoals het, het analytische, het rationele zou links zitten... ...en dan het creatieve en muziek enzo, rechts. Um, voor een deel is dat waar, maar je brein is natuurlijk uh, ja, verschrikkelijk dynamisch... En ja, je hebt twee hersenhelften en dat is niet voor niks. Dus, uh, Die communiceren voortdurend werken. met elkaar Absolute. natuurlijk. Hè? Dus dat is eigenlijk
1: een ja. fictie, omdat je kunt dat niet echt opdelen in links en rechts, maar er zijn nuanceverschillen. Maar eigenlijk alles wat we weten over linker- en rechterhersenhelft, daar moeten we eigenlijk voortaan tussen haakjes bij zetten voor rechtshandigen.
4: Ja, dat vind ik wel interessant. Want natuurlijk in uh, al onze wetenschappelijke studies Gaan we uh, proefpersonen uh, selecteren en dan gaan we enkel degene uh, in onze studie opnemen die echt duidelijk rechtshandig zijn, ah, ja. om het een beetje makkelijker te maken voor ons. En ja, we hebben dat een beetje verwaarloosd. Wat gebeurt er nu met die linkshandigen? En moeten we daar ja, uh, hetzelfde, op dezelfde manier over denken? En deze studie toont dus aan van niet. Ja, dus en dat, dat die elektrostimulatie
1: bij linkshandigen een totaal ander effect had dan bij rechtshandigen.
4: Ja, absoluut. Nu, opnieuw, die techniek zelf van elektrische stimulatie van het brein is, uh, ja, ik kan zeggen, nog een beetje controversieel. Dus we plaatsen daar twee elektroden op je voorhoofd en dan heb je twintig minuten lang een, uh, een, 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 een spanning. Maar het wordt uh, elektrische... soms gebruikt bij
1: depressieve patiënten toch, hè?
4: Ja, 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 en ik denk dat we daar wel meer van gaan horen, ook in de toekomst. Er zijn al een reeks klinische studies gepubliceerd. En hier is het natuurlijk interessant om te kijken, wel, ja, moeten we daar niet anders over denken ja, ja. als de personen inderdaad linksandig zijn? Of ambidexter, hè, als ze de twee ja, ja, ja. handen gebruiken. Um, dat is niet noodzakelijk uh, eenvoudig. En dat he, is wat iets wat,
1: gezegd, de, wat veronachtzaamd is de voorbije jaren, dat als je dan een, een depressieve patiënt zou gaan behandelen met elektrostimulatie, ja, dan moet je wel heel goed weten uh, wat de manuele oriëntatie is van die patiënt. Om, ja, dat, dat vind ik spreken. wel
4: interessant. Zij zien ook dat, uh, opnieuw, het is een kleine groep, maar uh, de linkshandigen, als je daar gewoon... Hetzelfde gaat doen als bij de rechtshandigen want dan uh, gaan die soms zelf uh, het slechter doen hè, op die ja. tests waar we kijken naar hun emotie. En ik vind dat wel interessant om daar meer rekening mee te houden, maar opnieuw niet gaan oversimplifiëren. Uh, er zijn meer ja, ja. onderzoeken nodig, maar, maar het, is, het is wel fascinerend.
1: Het blijft ons briljante brein natuurlijk, zoals uw boek ook heet. Dankjewel, Steven Laureis. Goedemiddag. Dag.
0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Palmolie, het staat er vaak op op producten tegenwoordig in de supermarkt, bevat geen palmolie. Want ja, het heeft een beetje een negatief imago, maar dat is ten dele onterecht, zegt de Internationale Unie voor Natuurbescherming. Goedemiddag, Erik Meijerts.
5: Ja, goedemiddag.
1: Van de Taskforce Palmolie van diezelfde Internationale Unie voor Natuurbescherming. Mm -hmm. Waar komt dat negatieve imago van palmolie? Waar komt dat vandaan?
5: Nou, ik denk allereerst dat dat negatieve imago wel terecht is. Um, er is natuurlijk zijn natuurlijk enorme problemen geweest, zeker in landen als uh, Indonesië en Maleisië, met um, uh, ontbossing die door um, het uitbreiden van, uh, van de, de oliepalmaanbouw um, wordt wo veroorzaakt. Dus, en dat Zeker met soorten als orang-outang is, uh, is dat wel bekend. Um, dus de orang-outang, maar...
1: maar... zijn biotoop, wordt bedreigd door de palmolieproductie?
5: Yeah. Dat is daar zeker een onderdeel van. Ik, ik denk zelf dat het niet de allergrootste bedreiging is voor orangutangs. Uh, ik denk dat dat uiteindelijk de jacht is. Maar het, is zeker een, uh, het, het levert zeker een, een behoorlijke bijdrage aan het achteruitgaan van uh, van orangutangs En die, uh, daarvan weten we dat die, uh, dat die enorm is. Dat we, ja, dat we de soort toch, toch wel heel, heel gauw uh, kwijtraken.
1: En is dat het enige probleem met Paul Modi?
5: Nee, er zijn, er zijn meerdere problemen. Er zitten, ja, als je, het is vrij simpel als je een, een tropisch regenwoud hebt... en dat, dat hak je om en daar zet je een, een monocultuur voor in, in plaats... dan gaat niet alleen de biodiversiteit achteruit... maar er verandert van alles in de waterhuishouding... de kwaliteit van de, de, de hoe zeg je dat in mooi Nederlands... de fertility, de, de vruchtbaarheid van, van, de, van de grond... Um, er zijn allerlei impacts, maar wat we wel zeggen, en dat is een beetje de, de, de belangrijke zaak hier... ...men kijkt alleen naar palmolie en uiteindelijk is er natuurlijk over de hele wereld... Een, ...een enorme vraag naar plantaardige oliën en die moet op een of andere manier geproduceerd worden. Dus mensen realiseren zich niet dat als ze nee zeggen tegen palmolie, dan zeggen ze ja tegen een andere olie... ...en dan is het sojaolie of maisolie of zonnebloem of... Uh, Kokosolie? Of koolzaad. Ja, kokos, nou, kokosnoten is een goed, uh, goed voorbeeld. Iedereen vindt kokosnoten geweldig. Hartstikke lekker. Uh, prachtige olie en zo. Ja, en ik zeg, het is ook maar een palm. Oliepalm is ook maar een palm. En... Uh, er staan ongeveer 25 miljoen hectare oliepalmen op de wereld. En er staan ongeveer 14 miljoen hectare kokosnootpalmen op de wereld. Ja. En iedereen heeft een hekel aan die oliepalm En, en kokosnoten vinden we prachtig. Dus, Terwijl precies hetzelfde dit is. Dit is het, de
1: impact is eigenlijk dezelfde.
5: Die, ja, het zijn allebei tropische palmen. Dus daar, daar komt al, uiteindelijk, als je een plantage neerzet, komt daar ontbossing bij kijken. Dus... Um, ja, de, 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 ik denk dat de, de percepties die mensen hebben over palmolie nogal gekleurd zijn, en dat is eigenlijk over vanaf de negentige jaren, door um, het samengaan van de grootste ontwikkelingen in die, in die oliepalm, wat dus voornamelijk in, in Indonesië en Maleisië was, en, en die orangutan die daarvoor kwam, uh, en, en ook natuurlijk tijgers en, en, en uh, olifanten. Maar ja, ik blijf erbij dat nee voor palmolie, dan, dan zou je misschien een, een positieve impact kunnen hebben op orangutanks. Maar dan moet er dus een andere olie geproduceerd worden. En ja, dan zeg je dus ja tegen soja of ja tegen, tegen maïs dan en heb je ook jaguars of is, beren. Ja, dat is even erg.
1: Dus is er een plantaardige olie die, die wel helemaal oké okay is, wat, wat ik met een gerust geweten kan kopen en gebruiken?
5: Nou, ik, ik denk dus niet. Uh, ik denk dat daar een beetje het probleem ligt. Ik, uh, ik, ik, uh, deel van, ik ben een deel van het jaar in, uh, in Griekenland uh, en daar staat dus alles vol met olijf, uh, olijfboongade. Maar ja, daar staat natuurlijk ook voorheen, stond daar bos. En dat is natuurlijk al langer geleden dat dat omgehakt is. Maar uh, wat, waar het een beetje bij komt is dat palmolie of oliepalmen de, de most, meest productieve uh, um, olie, oliegewas zijn dat er is. Uh, als, je, als, je, als je het vergelijkt met, uh, met koolzaad voor, uh, bijvoorbeeld, dan, uh, dan heb je ongeveer 10 keer zoveel land nodig, 9 tot 10 keer zoveel land nodig om dezelfde hoeveelheid olie te produceren. Ja. Dus als het uiteindelijk gaat om het ...optimaliseren van, uh, van de productie... ja, ...dan moet je toch een beetje kijken naar de efficiëntie... Waarop, ...waarmee bepaalde gewassen dat, dat kunnen doen... ...zodat we zo min mogelijk land nodig hebben... ...om zoveel mogelijk olie te produceren. Ja, en als je die vergelijking ja,
1: dat... maakt... ...dan komt palmolie er eigenlijk heel goed uit...
5: Ja, het, het is, uh, het produceert veel meer uh, dan andere, andere gewassen.
1: Het is niet simpel, want ik krijg hier inderdaad zeer, zeer gemengde boodschappen, mixed messages. Yes. En ja. ja, ik weet niet met welke boodschap ik uh, nu naar huis moet.
5: Nee, dat, uh, en dat, is een, uh, dat is eigenlijk onze boodschap. Ik had het daarover wat met onze communicatiemensen. Ja, wat is hier de boodschap van? Ja, de boodschap is dat het heel complex is. En dat willen mensen niet horen. Uh, mensen willen graag een, een simpel antwoord, maar een simpel antwoord is meestal fout. Dus... Foute antwoorden hebben we ook niet zoveel aan Dus uiteindelijk denk ik dat we moeten accepteren Dat het, dat het, dat het lastig is En dat ja. we uiteindelijk toch met z'n allen heel goed moeten nadenken Hoe dat in de toekomst zou moeten
1: Ja, een beetje van alles kopen dan Misschien een beetje maïsolie, een beetje kokosolie Een beetje ja, olijfolie, dat, uh, dat, dat, dat palmolie. We,
5: dat zou het niet eens zijn ja, Daar doe ik, doe ik het
1: nog het minste kwaad mee Dat is dan de boodschap <laughs> die ik probeer te begrijpen Dankjewel Erik Meijerts. Graag gedaan Goedemiddag
0: Radio Goedemiddag. 1
1: Nieuwe feiten het is er wondermooi aan het Schipdonkanaal in Moerkerken bij Brugge, maar daar staat deze dagen een groot waarschuwingsbord, betreden op eigen risico, opgelet broedende buizert. Jan de Smet, goedemiddag. Goedemiddag. Onze vogelkenner uit Brugge, durf jij daar nog te wandelen langs het Schipdonkanaal in Moerkerken, Jan?
3: Ik kom daar niet zo vaak, maar het is wel een prachtige omgeving met die lange lanen van planten. Ja. Uh, ik denk dat populieren zijn. Het is een prachtig zicht. En het is logisch, dan dat zijn bomen van goh, 20, 30, 40 jaar oud. Mensen ja, zijn veel ouder dan ik. zijn
1: kathedralen waar je doorheen het kan is wandelen. Ka
3: is een kathedraal van bomen. En dus voor de buizen is dat een fantastisch landschap. Dat is een, een, bijna een half boslandschap. En aanpalend daar heb je dan de wijze polders met kreken. Alleen een allee, zeer varieerd landschap, wat voor hem een, een uitstekend jachtgebied is. Ja, een he. paradijs.
1: Maar broedende buizen kunnen gevaarlijk zijn naar het schijnt uh,
3: ja zoals alle levende wezens uh, zetten die alles op het spel om hun nageslacht uh, van onheil te behoeden. Hè. en uh, een buizert die in de buurt met een nest zit met nestjongen dan uh, en hij ziet daar mensen voorbij lopen om een of andere rare reden uh, ervaart hij dat als een, een vorm van gevaar voor zijn, voor zijn jongen en wat doet hij dan? En dan durft hij mensen aanvallen. dus uh, een jogger die totaal niet vermoedend en die er even voorbij loopt, dan kan die plotseling aangevallen worden, meestal in de rug zelfs. In de rug? Door zo een Door zo valt in ja. de rug aan? Maar ja, hij, hij ziet ook wel dat... dat... Wij mensen zijn natuurlijk veel, veel groter dan een buizer, dus zij gaan natuurlijk zijn kans om ons te doen schrikken, dan uh, het hoogst inschatten, en dat is door in de rug aan te vallen, en dan zo met zijn kloot te slaan al of niet in je schouder of je hoofd. En zeker mensen, mannen of vrouwen, uh, maar zeker mannen met een kaal hoofd, ja, dat is al vaak in het nieuws geweest, hey, die dan een, een, een serieuze wonde hebben van vijf of tien centimeter, die kloon maar niet onderschatten, dat zijn echte stiletto's, hey. ja. aan iedere poot vier van die mes maals en al die dan een uithal doen zo, in je achterhoofd, zonder dat je, je weet dat 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 gaat gebeuren, dat je je hoofd kunt wegtrekken of ineenduigen, ja, dan heb je prijs, hè. En je hebt inderdaad mensen die daar redelijk zwaar kwetsuren dan overhouden. Mm -hmm. En dat is ook zeer schrikachtig, hè. Wij zijn dan niet gewoon om in een landschap te komen waar er roofdieren zijn of roofdieren die ons durven aanvallen. Nee, in Afrika is dat natuurlijk geen anders. Ja. daar heb je nog leeuwen en savanne savannen, uh, neuzones waar je moet vooruitkijken. Hier is dat op kleinere schaal natuurlijk, met de buizen maar het is hetzelfde. Mij mensen voelen ons dan bedreigd en belaagd, natuurlijk. Ja. Heb jij het ooit
1: meegemaakt, Jan?
3: ik heb het echt nooit meegemaakt oh, het gekke is, ik heb het nooit meegemaakt het is te zeggen, ervaren hoe het is zo'n scherpe nagel, mijn grootvader heeft ooit, was ooit een jager, en op een dag kwam hij thuis met een geschoten buizert en uh, die is dan later, uh, we reden daarmee naar de taxidermist om hem te laten opzetten dat was in die tijd mode, ik spreek van 20, 30 jaar geleden hè. en uh, ik zie dat beest nog naast me liggen in, in, in die Citroën. hij was in krantenpapier gewikkeld, maar die hapte nog naar adem, die was getroffen in de borst maar dat beest lag dus nog ja, dood te gaan eigenlijk, ja. maar die, die nagels, ja, dat is ongelooflijk scherp hè. en ik heb me later, toen hij opgezet was er nog aan gekwetst, toen ik hem even dus wilde verzetten, want ik heb ja, uit nostalgie waarschijnlijk, dat beest al later terug bij mij thuis hier genomen en uh, ik heb mij daar inderdaad ooit nog aan gekwetst toen ik die buisert, die zo opgezet is op een, een stronk, een tak nee, en, en ja, die, die naalden zijn, zijn ongelooflijk mescher. ja, je moet dat vergelijken met naalden bijna, die, die Naald. in je hand of je vinger, ja, ze zijn ze gaan gewoon er zijn klauwen, als ze willen, dan gaan ze gewoon dwars door je hand
1: uh, maar is er iets wat ik kan doen, stel, ik word door zo'n uh, agressieve vogel aangevallen, niet in de rug, bijvoorbeeld ik stel, ik zie hem aankomen hij, hij, en kan ik dan nog iets doen om hem af te schrikken
3: Well, hey, ja, als ze in de rug gaan ze nooit afkomen. En ze maken nog, het zijn geen motorvliegtuigjes, dus ze maken ja. ook geen lawaai. Hey. Dus die komen afgezoefd, gop, die slaan met een klauw en hey, die, die, die geven nu een deel een tek uit. Uh, het gebeurt soms, en uh, dat is waarschijnlijk nog redelijk effectief, dat je een soort carnavalsmasker op je achterhoofd uh, hangt. Hey. <lacht> ja, dat, ja, ik weet het. een carnavalshoofd. Ja, ja, het is te haakverwoord. Zeer maar dan bruikbaar. Die... Te... Of zoiets ja, met een taak. dat ik jaar gezegd dan weet ik hoe je samen niet ja. afkomen.
1: Maar het schijnt uh, molen, wieken en roepen en zingen, dat dat ook wel helpt.
3: Oh, maar dan loop je niet in. Ja, misschien maar je moet, je moet tijd krijgen om hem te zien afkomen. En, en dat is juist, die, die, die buizen valt totaal onvergoeds aan. En je krijgt de klap op je achterhoofd. En tegen dat je goed beseft dat dat er gebeurd is, zijn die buizen ja. dan weer 30 meter verder.
1: Maar je hoort er wel steeds meer van. Zijn er veel meer buizers dan vroeger dan?
3: Uh, er zijn er in Vlaanderen, in België inderdaad uh, beduidend meer hè? als het er jaren 60 en 70 was de buizert, beperkt tot enkele tientallen paren in, in, in Vlaanderen nu zitten er etkelijke honderden hè? Ik weet niet, het is ook niet te tellen, maar in ieder, ja. ieder fatsoenlijk bosje, zelfs in de polders en zo, een klein ja. bosje, daar zit tegenwoordig een, uh, een koppel uh, een paardje buizers op, op ja. nest, hè, en en het nest en nu is dat de periode hè? nu is dat de gevaarlijkste periode uh, ze staan uh, on alert, dus uh, ze moeten die jongen groot krijgen en alles wat na gevaar nog maar ruikt of uitziet, dan, dan, willen ze, ja, dan is het een aanval. Hè? Ik hoor
1: het al Jan, jij gaat daar niet uh, wandelen of joggen
3: nee zeker niet, ik ben geen super jogger uh, maar ik zou de mensen aanraden tegenwoordig zet men op zo, aan zulke dreven of wegen waar zo'n uh, nest met buizen zit zet men een waarschuwingsbord en ik kan de mensen aanraden om dat inderdaad op te letten uh, daar niet zomaar om de haverklap te gaan joggen en als je dat dan eventueel wel doet zet dan een uh, soort pet of een, of een fiets gaan kwijt. dat trekt waarschijnlijk op niks om, <lacht> om dat te zien <lacht> een Donald
1: Trump-achtig ja. masker uh, dat je op je achterhoofd uh, kunt uh, plakken <lacht> misschien wel,
3: ja. oké
1: okay. Dankjewel, Jan de Smet. Goedemiddag. Ja, dag
3: lieve dag.
1: Ik ben benieuwd wat Johan Terijn van dit alles vindt. Dit is een middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal, beste luisteraar. Ik wou u vandaag spreken over belangrijke dingen, maar daar is iets tussen gekomen: Vaderlands voetbal. Ik zag afgelopen zaterdag die Tunesische bondscoach zijn tranen verbijten nog voor de match begon bij het zingen van het Tunesische volkslied. Hij moest er even bij gaan zitten in de dugout om de tranen uit zijn ogen te wrijven. Ik vond dat heel aandoenlijk. Toegegeven iets minder aandoenlijk vond ik de vaderlandsliefde van Donald Trump die ik laatst de Stars and Stripes zag knuffelen. Wat zeg ik? Die vlag werd bijna doodgeknepen. De mogelijkheid tot wederzijdse liefde leek daardoor in de kiem gesmoord. Maakt ook niet zoveel uit voor iemand als Trump. Die heeft een vlag en een vrouw die hem status moeten geven. De liefde hoeft niet per se wederzijds. Maar ik had het over de liefde voor het vaderland, niet over die gek. De Fransen die zo'n Marseillaise uit volle borst meezingen, zonder aarzeling, zonder schroom, daar kan ik pokkenjaloers op zijn. Het is een gevoel waar we in dit land moeilijk toegang toe krijgen. Oké, okay, als het allemaal carnaval mag blijven, met Fellaini-pruiken en strepen op onze wangen, dan is het nog gepermitteerd. Mocht er op de Tunesische vlag reclame staan, zou die bondscoach prompt een dolk door zijn hart rammen om de pijn te verzachten. Hier maakt het niet zoveel uit. Pleur dat merk maar op onze drie kleur. Maar verder, bloedernstig geloven in die vlag... Huilen bij de Brabantzonnen menen wat die tekst zegt, die zou maar raar bekeken worden. Eén keer heb ik nogthans de krop in de keel gekregen... toen ik het onze nationale hockeyploeg schouder aan schouder zag doen op de Spelen in Rio. Zij hadden de strofes netjes in het Nederlands en het Frans verdeeld. Ik geloof niet dat er een Duitsstalige hockeyspieler meedeed. De Franstalige jongens hoorde je over O Eilig Land der Vaderen zingen terwijl er ook ergens in Antwerpse tongval Le roi, La loi La Liberté viel waar te nemen. Ze zongen strijdlustig en a cappella. Geen muzikale franjes erbij waarop je nog pistolle of reddecatet kon zingen op het eind. Overgave, eenheid, moed, vertrouwen. Noem me een sentimentele jongen, maar dat moment gaf me kippenvel. Het samen sterk gevoel, ik kan dat schoon vinden. Ik hou ook niet zo van verdeeldheid in het bijzonder. Dus Hazar en De bruine zing vanavond een keer mee. Dan zullen wij leren om die vlag correct aan onze gevels te hangen. Pas dan zijn we klaar om als land wereldkampioen te worden.
1: Het middagjournaal van Johan Terijn. Meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.